0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit în studioul nostru, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan.
0: Mă bucur să ne regăsim.
1: Ne regăsim în preajma unui scritor mare, mare, într-adevăr, în adevăratul sens al cuvântului mare. Să es lui, s-au vorbit două episoade despre două volume importante, surprins de bucurie și scrisorile unui deavol mai mic către unul mai mare, invers, a unuia mai mare către unul mai mic, Cel mic doar le recepționa, iar astăzi continuăm seria aceasta. Am putea să facem mult mai multe episoade, dar ne limităm doar la acestea în care vrem să vorbim despre câteva opere reprezentative pentru C.S. Lewis.
0: Așa este, poate înainte de a cita dintr-o altă carte, o să spunem imediat din care, aș vrea să fac o mică prezentare biografică a autorului, asta cu gândul mai ales la cei care poate nu ne-au ascultat în edițiile precedente. Sies Lewis s-a născut în anul 1898, pe 29 noiembrie, la Belfast, în Irlanda de Nord. S-a născut într-o familie de intelectuali, tata a fost jurist, mama profesoară de matematică, însă o bună cunoscătoare a limbilor clasice, latină și greacă, și o asiduă cititoare. Din păcate, s-a stins devreme, pe când băiatul era mic și, iată, n-a avut parte, de ocrotirea și de această afecțiune atât de importantă a mamei pentru viața lui mai departe. Sigur, un eveniment trist din viața lui C.S. Lewis, care l-a împrăntat într-un anumit fel, dar pe care l-a depășit totuși cu o anumită grație. A fost trimis la școală împreună cu fratele său mai mare, Jack. Acolo, la școală, a întâmpinat un regim destul de dur. El îl compară cu lagărele naziste undeva la pubertate, 13-14 ani și apoi în adolescență, devine ateu. De altfel, spiritul vremii, începutul de secolul XX, era extrem de seducător în ceea ce privește ateismul. Să nu uităm de Darwin, de Freud, să nu uităm de acele scrieri nu de la cumpăna dintre secole și de acele preocupări umaniste și, în bună măsură, atee. Cu toate acestea, cum va povesti mai târziu, încă din adolescență a avut parte de niște trăiri interioare inexplicabile, pe care le va numi săgeți ale bucuriei. O stare de spirit care ține mai mult de intuiția unei alte lumi, a unei alte realități, dincolo de această realitate. Vedeți, mintea scuțită, de asemenea un suflet sensibil, C.S. Lewis, încă de mic cumva, încearcă să transcendă realitatea în care tocmai viețuiește. A fost un elev strălucit, se înțelege, a avut profesor de mare valoare, a obținut o bursă de studii la Oxford, iar după terminarea acestor studii, va rămâne aici ca să predea literatură engleză până în anul 1954. Între timp, în primul război mondial, se duce pe front, luptă ca soldat, este rănit. doi dintre colegii lui de la Oxford sunt uciși, ar trebui să apreciem că intelectual de o asemenea factură, oamenii cărților, umaniști până în măduva oaselor, în vremea războiului se duc la luptă, ceea ce este demn de, de apreciat și de, de povestit. Trece prin convalescență, are parte de o depresie severă, este dor de casă, se întoarce în decembrie 1918 la Oxford, își continuă cariera academică. În anul 1929 are loc ceea ce numim astăzi, și el numea de asemenea atunci, convertirea, trecerea de la ateism la credința creștină. Această trecere s-a făcut, dacă vreți, treptat ca un proces și uh, punctul de trecere sau puntea dinspre ateism spre creștinism uh, este tocmai teismul, da? acceptarea existenței lui Dumnezeu ca și creator, dar un Dumnezeu care s-a retras din creație și nu este interesat de dimensiunea morală a existenței. Doi oameni l-au influențat foarte mult, în primul rând prietenul lui, Tolkien, care, iată, a scris, cum știm, stăpânul inelelor, un mare romancier, un mare om de cultură. Prietenia lor a fost extrem de fecundă și, de asemenea, cum mărturisește în autobiografie, a fost influențat de scrierile lui Chesterton, în special Omul Etern. Menționez, Omul Etern există în traducere în limba română. Așadar, sub influența acestor scrieri, a întâlnirilor cu câțiva creștini din anturajul lui, În 1929, povestește Lewis, pe la Rusalii, m-am dat bătut și am admis că Dumnezeu este Dumnezeu. Eram, poate, cel mai descurajat și mai nehotărât convertit din toată Anglia. Iată, pentru el, convertirea este, cu adevărat, o capitulare. Din anul 1954 până în 1963, Anul în care se stinge, este profesor universitar de literatură engleză medievală la Universitatea din Cambridge. Să mai menționăm de asemenea că, undeva după anii 50, o cunoaște pe Joy, o evreică americană, comunistă convinsă, care se va fi convertit citindu-i cărțile, apoi, printr-o conjunctură cu totul providențială, îl întâlnește in persona pe Lewis, Cei doi se îndrăgostesc, deși avea o vârstă, ea avusese deja un mariaj, avea copii mari, dar rămâsese singură, iar în 1956 cei doi se căsătoresc. Din nefericire, mariajul nu durează mult, în 1960, Joy, soția lui, moare răpusă de cancer, un cancer de care fusese diagnosticată înainte ca cei doi să se căsătorească. Băieții rămân în continuare lângă C.S. Lewis și el lângă ei, și uh, momentul acesta, un moment de fapt atât de emoționant, ba chiar dramatic, este fără îndoială cel mai greu moment din viața lui. Despărțirea de Joy va scrie de altfel câteva pagini despre doliu și suferință. În 1961, deci iată la scurtă vreme după decesul soției, el are mari probleme de sănătate, trece inclusiv printr-un atac de cord, supraviețuiește acelui acelui atac de cord și în noiembrie 1963 se stinge în urma unui blocaj renal. Sigur, trebuie să mai menționăm, a lăsat o operă uriașă în urmă de o mare varietate, începând de la ficțiune, vezi cronicile din Narnia, și până la autobiografie, ba chiar scrieri cu valoare dogmatică reflexii ale lui asupra vieții creștine și asupra principalelor doctrine. Să mai menționăm că C.S. Lewis n-a fost doar un creștin practicant, ci a fost încă din momentul convertirii un mare apologet al creștinismului. Probabil cel mai mare, cel mai vizibil, cel mai bine prizat apologet al începutului de secol XX. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Un volum, iată, a părut recent cu o prefață de Andrei Pleșu. Sincer să fiu, mi s-a părut interesant faptul că Andrei Pleșu scrie o prefață la un volum de acest gen. Nu că nu s-ar cadra, CS s a fost un intelectual, prin urmare, chiar dacă a fost un intelectual creștin, rămâne un intelectual și materialele pe care le scrie sunt profunde și au foarte multă încărcătură. Dar această radiografie a suferinței E foarte diferită de tot ce a scris până acum, Sies, Luis.
0: Așadar, cartea se numește De ce, Doamne? O radiografie a suferinței. E proaspătă, e foarte bine prezentată grafic, e într-o traducere excelentă și este, după cum deja ați intuit, este mărturia unui suflet rănit, a unui om care trece prin cea mai mare suferință a vieții, după ce o va fi îngropat pe soția lui, alături de care petrecuse câțiva ani de maximă fericire, bucurându-se unul de altul de la bucuria emoțională, a comunicării intelectuală până la bucuria trupească, bucurie pe care o descrie fără menajamente și cu multă delicatețe în această carte. Prin urmare, este una dintre ultimele scrieri ale lui C.S. Lewis, Scrieri, iată care cumva sunt sau scriere care cumva este vindecătoare pentru sufletul lui. Scrie pentru că simte că îi face bine. El se și întreabă de altfel în carte dacă oare îl ajută că scrie, oare ce ar zice ea dacă ar citi ceea ce scrie. Oricum, scrie pentru că îi face îi face bine. Este un catarsis cum ar veni pentru el și pentru sufletul lui. De asemenea carte, înainte de a avea o mică lectură. Cartea ajută mult pe cei care trec prin experiențe similare. O recomand tuturor bărbaților care își pierd soțiile prin moarte sau femeilor care își pierd soții. Cred că e o bună terapie, e o altfel de terapie. Cred că sinceritatea lui, pe alocuri umorul cu care ne-a obișnuit sunt de-a dreptul terapeutice pentru inima frântă, zdrobită a unui om care și-a îngropat partenerul.
1: Eu spun să trecem la lectura unui paragraf, din nou cu intenția explicit, vădită de a deschide apetitul pentru a lectura întreaga carte, care de altfel e destul de subțire, ușor de citit, o parcurgem destul de rapid. E foarte bine
0: să-ți ții promisiunile către cei morți sau către oricine altcineva, dar am început să înțeleg că respectul față de dorințele morților e o capcană. Ieri m-am oprit la timp înainte de a spune în fața unui lucru oarecare că lui Haș iar ar fi plăcut. E nedrept față de cei vii. Te pomenești că o să mă trezesc folosind expresia i-ar fi plăcut lui H ca pe un instrument de tiranie casnică, ascunzându-mi din ce în ce mai străveziu propriile preferințe în spatele presupuselor ei dorințe. Copiilor nu le pot vorbi despre ea. De îndată ce încerc, Văd pe fețele lor nu durere, nu dragoste, nu teamă ori milă, ci stânjeneală, frâna oricărei comunicări. Au aerul că aș face ceva cu totul nepotrivit, parcă ar vrea din tot sufletul să tac. La fel mă simțeam și eu când, după moartea mamei, tata aducea vorba despre ea. Nu e vina lor, așa sunt băieții. Uneori mă gândesc că rușinea, rușinea pură și simplă, brutală, împiedică faptele bune și pune stavilă elanului fericirii în aceeași măsură ca oricare dintre viciile noastre. Și nu numai în cazul băieților. Sau băieții au dreptate? Ce-ar fi spus oare H despre acest caiet la care revin iar și iar? Aceste însemnări sunt oare morbide? Am citit cândva o propoziție care mi se potrivește. Durerea de măsele mă ține treaz noaptea cu gândul la durerea de măsele și la nesomn. O parte a nefericirii e umbra sau oglinda nefericirii. Nu numai că suferi, dar trebuie să te mai și gândești la faptul că suferi. Eu nu numai că trăiesc jalea fiecarei zile, dar zi de zi mă și gândesc că îmi petrec zilele în durere. Oare aceste însemnări îmi agravează starea? Oare ele nu fac decât să îmbolnăvească învârtirea minții mele ca o morișcă în jurul acelui ași unic subiect? Ce pot să fac? Mi-ar trebui un medicament, iar cititul nu e un medicament destul de puternic. Punând totul pe hârtie, sper să mai ies puțin din mine. În fața lui H. nu m-aș justifica, dar mai mult ca sigur că ea ar băga de seamă subțirimea apărării mele. Nu e vorba numai de felul de a fi al băieților. Un efect ciudat al pierderii pe care am suferit-o este că îmi dau seama că stingheresc lumea din jur. La birou, la club, pe stradă, când se apropie de mine, oamenii nu știu dacă ar trebui să aduc vorba despre asta sau nu. Detest să aducă vorba și detest să nu o aducă. Unii pur și simplu nu știu ce să spună. Er, mă evită de o săptămână. Cel mai mult îmi plac tinerii crescuți, aproape puști, care îmi vorbesc de parcă ar fi la dentist. Se înroșesc până la în vârful urechilor, își fac numărul și pe urmă se îndreaptă repede spre bar cu toată politețea de care sunt capabili. Poate că cei suferinți ca mine ar trebui izolați în colonii speciale, ca proși. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Sies Luis, radiografia unei suferințe, volumul pe care îl discutăm astăzi. Un simplu paragraf l-am ales din această carte. Eu, atunci când am citit-o, am asociat-o cu cartea lui Iov cu întrebări sfredelitoare ca lui Iov, adresate din inima suferinței, fără niciun fel de cizelare, fără politețe, fără fără nicio mască.
0: Lewis este sincer în toate cărțile lui. Nu-l putem suspecta niciodată de lipsă de onestitate. Dar în această carte e mai sincer, poate, decât oriunde altundeva. Acum, aflat la zenitul existenței, cum bine știm, el n-a supraviețuit prea mult morții soției, Aflat la acea altitudine a vârstei și a înțelepciunii, acum simte că nu are nimic de pierdut. Acum, cumva se achită de datoria de a spune lumii prin scrieri tot ce simte, tot ce gândește și ce bine că a făcut asta. Vedeți, de obicei, noi nu vorbim despre suferințele noastre cele mai adânci și o facem ca un reflex mental, ca să nu ne producem, oarecum, suferință suplimentară. Uneori o facem și din cauza că ne temem că vom fi înțelești greșit de către ceilalți, ba chiar ne vom pune într-o situație ridicolă, fără să vrem.
1: Sau poate că așa sunt băieții.
0: Sau poate că așa sunt băieții, că toți sunt pomeniți aici băieții. Oricum, singur, băieții, spre deosebire, de fete, nu? Vorbesc mai puțin, se deschid mai greu. Dar totuși, cu atât mai mult, nu? Sau, în ciuda acestui fapt, ne bucurăm că un asemenea bărbat de talie a lui Lewis, la o asemenea vârstă, povestește atât de deschis despre efectele da, doliului, efectele despărțirii. Iar unul dintre aceste efecte este stânjeneala. Faptul că se simțea stânjenit, faptul că nu știa cum e bine să vorbim despre ea, să nu vorbim, să deschidă subiectul, să nu-l deschidă, vă mai aduc aminte un element din fragment. El spunea, dacă cineva deschidea subiectul despre ea, nu mă simțeam confortabil. Dar dacă nu spunea nimic, din nou nu mă simțeam confortabil. Prin urmare, nici cum nu e bine. Poate că ar trebui pe noi să ne izoleze ca pe proși, zice Lewis.
1: Interesant că nu-i menționează numele integral, ci folosește doar o inițială. Spune ceva despre faptul că nu-i pomenește. Nu știu dacă așa obișnuiau în corespondența lor să-și spună doar inițialele. Dar faptul că în scrierea aceasta, care nu neapărat e un omagiu adus soției sale, deși în multe rânduri transpare dragostea pe care o are față de ea, punctele tari pe care aceasta le-a avut, flerul, autenticitatea, eu știu, modul direct în care reușea să comunice cu el, cu toate acestea folosește o simplă inițială. Îl doare și menționarea numelui, numelui ei și marcarea momentelor frumoase petrecute împreună?
0: Da, cred și eu că este o măsură protectivă nu irosește tot numele pentru că poate ar fi fost prea greu pentru el emoțional. Pe de altă parte, așa cum spuneați, ei au trăit în ani puțini o căsnicie uriașă, o relație uriașă.
1: Trei ani, dacă din, nu înșel.
0: Da, din descrierea pe care lui o face, uh, reiese că chiar, ei chiar au reușit la acea vârstă, să nu uităm, nu vorbim de 20 de ani, ei chiar au reușit la acea vârstă să uh, trăiască o iubire atât de matură și atât de complexă, inclusiv în planul relației fizice. Deci ei s-au bucurat unul de celălalt, da? Iar uh, aceste descrieri ar trebui să fie încurajatoare pentru toți familiștii, nu? Noi ni se dă timp mai mult, da? Sau majorității dintre noi ni se oferă timp mai mult de viață conjugală, timp pe care uneori îl irosim cu superficialități, cu frecușuri, uneori atât de ieftine și de copilărești, ne pierdem în detalii care chiar nu merită și așa mai departe. Ei au știut că timpul ce li s-a dat este scurt, să nu uităm, ei au intrat în relația conjugală conștienți de boala ei. Deci era clar că se începe într-un fel numărătoarea inversă. Au petrecut împreună trei ani, aproximativ trei ani, dar sunt trei ani sub auspiciul bolii. E adevărat, din câte eu am citit, că primii doi ani de căsnicie au fost aproximativ normali, adică boala ei era suportabilă, era ținută sub control. Era în
1: remisie cancerul.
0: Era în remisie, da. Dar uh, anul al treilea sau undeva pe acolo, ultimul an a fost deja un an cu probleme și cu tot mai multe semnale că nu va fi bine, că parcă deja era un fel de început al sfârșitului este Lewis este lângă ea cu un devotament exemplar și trăiește cumva durerea ei, nu? Empatizează cu ea pentru ca apoi să-și trăiască doliu. Mai este ceva, această carte este un elogiu corect pentru doliu. Nu știu de unde avem impresia cine ne-a pus în minte acest triunfalism, că atunci când pierdem pe cineva a, a, a trece peste a cum să zic, a eluda doliul, adică a, a-ți estompa suferința, este o virtute, nu este deloc o virtute, dar din potrivă, poate să-ți cauzeze mai târziu. Orice despărțire trebuie să însoțită de o perioadă decentă de doliu. Sigur, nu un doliu cronic, sigur, nu plângi toată viața cu aceeași intensitate, sigur, lucrurile scad în intensitate, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu ca să putem, să putem supraviețui unei asemenea pierderi, dar în orice caz, doriul își are locul lui, plânsul își are vremea lui, nu? Doar spune asta eclesiastul.
1: Acum, dacă în procesul convertirii ne-a surprins onestitatea cu care își descria întrebările, procesul convertirii, alegerile pe care le-a făcut, aceeași onestitate e surprinzătoare și aici. Durerea pe care o resinte, propunerile pe care, faciile pe care le primește ca să se restaureze și pe care nu le poate îmbrățișa. Îi spunea, la un moment dat, relata, îi spunea cineva să se întoarcă atâta timp a fost fără ea să se întoarcă la acea perioadă de dinainte de a o primi și să s-o o paranteză în viața lui cei trei ani petrecuți împreună după care el ar trebui să se reîntoarcă normal ce absurd și aberant spunea el eu nu voi mai fi niciodată același
0: Da, pentru că o relație conjugală de o asemenea amvergură, nu? te modifică în mod esențial nu mai poți să trăiești ca și cum n-ar fi fost pe de altă parte ce mai doream să adaug în lectura acestei cărți în spiritul acestei cărți, este că orice experiență, mai ales de o asemenea durere și agonie, ne face mai înțelepți, mai sensibili, scoate ceva bun din noi sau scoate binele acela ascuns cumva în noi sub carapacea superficialității și, nu știu, a alergării cotidiene a vieții. Deci, o astfel de experiență ne oprește în loc și ne simplifică în mod esențial. Sper că nu vom zice prea mult și nu vom fi patetici, nu-mi doresc să fim, dar sper că nu vom zice prea mult că, afirmând că C.S. Lewis a supraviețuit foarte puțin morții soției lui, nu neapărat din cauza vârstei, nu era foarte în vârstă, da, ci credem că problemele lui de sănătate după aceea, care au dus până la urmă și la decesul lui, au fost amplificate de această suferință. Adică o relație intensă, din punct de vedere conjugal, asociată cu o vârstă relativ înaintată, face ca după ce unul dintre cei doi pleacă, celălalt să nu mai zăbovească prea mult pe aici. Faptul acesta este dovedit statistic astăzi, Cu cât petrecem mai mult timp în relația conjugală și ne aflăm deja la o vârstă respectabilă, când unul dintre noi pleacă, celălalt, la relativ scurtă vreme, pleacă și el. Și ar trebui să să o vedem ca o normalitate și, din nou, ca un elogiu ușor patetic, dar interesant al iubirii, un elogiu al iubirii mature, al iubirii așezate. Atât de mult se contopesc viețile celor doi atât de multă interdependență este între ei din punct de vedere afectiv și nu numai, încât pur și simplu viața după devine atât de de scurtă și oarecum compromisă în plan afectiv.
1: Cred că întreaga carte e gravitează în jurul sentimentului dezamăgirii profunde, durere categoric, dar ceea ce naște această durere e o dezamăgire și Dumnezeu oarecum ne invită la această retorică unor întrebări nebune, așa cum le numește în discursul lui Iov cine are curajul să-mi spună lucrurile acestea, dar cine sunt eu să-l judec pe Iov din moment ce eu stau pe banca confortabilă, a, nu neapărat a lipsei suferinței, dar nu trec prin experiența pierderilor pe care ele le are Cumva, identific în acest discurs vocea Martei care spune Dacă ai fi fost aici, fratele meu, nu ar fi murit Vocea ucenicilor într-un spre Maus. Noi socoteam că el este soluția și salvarea la problema noastră Când colo, uite am rămas cu buzele înflate Cam așa, cam așa identific discursul lui C.S. Lewis în această carte Un discurs onest în care întrebările dureroase Nu se ascund în, în dosul nici unei lozinci religioase
0: Așa este, o altă fațetă a cărții este sentimentul de inadaptare. Pur și simplu, după plecarea ei, C.S. Lewis nu se mai poate adapta. Cu adevărat nu se mai poate adapta. I se pare că totul devine atât de artificial, atât de anost, atât de lipsit de sens. I se pare că lucruri care înainte însemnau atât de mult pentru el, acum nu mai înseamnă nimic. Acum pare că totul se raportează la ea, la ce ar fi zis ea, cum s-ar fi simțit ea. Deci, un puternic sentiment de inadaptare care îl duce la aceste accese de retragere, de izolare, pentru că, încă o dată se dovedește, suferința e ceva atât de personal și suferința, până la urmă, ne particularizează pe oricare dintre noi și o ducem fiecare pe umerii noștri. Sigur că e important să avem prieteni, să avem familie, e important să fim înconjurați de acest zid afectiv, dar în cele din urmă ea cade cu greutatea ei cea mai mare pe umerii noștri. Este aici un exemplu. Acei câțiva ani cât cât a mai trăit S. Lewis au fost ani înpovărați de această durere a despărțirii și sigur de un profund sentiment al singurătății. Repet, chiar dacă S. Lewis a fost înconjurat de prieteni, a fost admirat, la vremea aceea Lewis era deja un autor consacrat, era un clasic în viață, la vremea aceea cărțile lui deja erau traduse în mai multe limbi, deci avem de-a face cu un om care în plan academic și scriitoricesc, a atins o culme.
1: Am menționat ceilalți în raport cu durerea, ceilalți care nu știu cum să se raporteze la durerea și tragedia celui aflat în suferință, cei care vorbesc, cei care nu vorbesc, cei care evită, în, în marja acestora care înconjoară pe cel care trece în suferință, învățăm stângăciea noastră, până la urma urmei cât ne putem apropia, cât e confortabil pentru cel care trece printr-o situație dificilă să fie înconjurat de ceilalți, cât ar vrea să fie lăsat în pace și asta mă conduce la ideea că până la urma urmei, oricât de buni și uh, tenaci ar fi prietenii noștri, suferința e trăită în singurătate și că doar așa reușești să parcurgi drumul înapoi spre casă.
0: Suferința nu pune în dificultate doar pe cel în cauză, ci așa cum spunea Cirese din carte, îi pune în dificultate pe toți cunoscuții lui. Toți se află într-o situație de, stânjen, de stânjeneală, de, de disconfort și oricare poate greși atât de ușor, pentru că nu știi la ce să te aștepți, nu știi cum e ziua celui care suferă, nu știi în ce stadiu a, a ajuns, nici el măcar nu știe. De aceea, dacă mi se permite un fel de concluzie aici, aș spune că simpla prezența unui prieten poate să facă mult mai mult decât predicile lui. Ar trebui să fim ponderați în a predica cuiva ce se află în suferință, în a veni peste el cu versete, cu citate, cu idei, cu scheme și așa mai departe, care îl pot obosi, ba chiar pot produce o anumită reticență. Deci cred că prezența, Uneori o prezență banală, uneori o poveste banală, uneori a sta și a lua masa cu el, a face lucruri atât de uzuale, de banale, poate să încurajeze mai mult decât discursul unui prieten. Din nou mă gândesc și eu la Iov. Iov a avut o suferință atât de adâncă, dar nu i-a fost de ajuns. În ceva vreme au venit prietenii care știau despre ce e vorba și care l-au terorizat suplimentar, cu câteva runde de discursuri, până când apare în sfârșit Elihu, care vine parcă din cer, și Elihu, în sfârșit, cel tânăr, pare a spune lucrurilor pe nume, pare a le așeza într-o manieră mai corectă, mai frumoasă. Dar, oricum, oricum, Iov este la un moment dat terorizat până și de discursurile interminabile și uneori acuzatoare ale prietenilor.
1: Nu uităm că ele a fost parte din durere, iar Dumnezeu i-a taxat pe prietenii care, prin discursurile lor, nu au făcut altceva decât să se constituie în suferință și spin suplimentar pentru Iov, care și așa fusese suficient încercat. Cred că suntem la finalul acestei emisiuni, o concluzie simplă, Andrei Pleșo spune în introducerea lui, Dumnezeu nu trântește uși în nas, ci contemplă blând felul nostru de a pune întrebări greșite. Cred că e un, o concluzie frumoasă. Când suferim, s-ar putea să punem întrebări greșite. Însă blândețea lui Dumnezeu e mai tare decât tot ce ne-am putea noi imagina în momente de astfel, de suferință.
0: Și de ce nu să adăugăm dacă cineva dintre ascultătorii noștri trece printr-o experiență similară, tocmai nu, s-a despărțit de persoana iubită și dacă încă nu a citit cartea să o procure cât de repede să o citească, va fi un balsam pentru sufletul lui. De asemenea, dacă știi pe cineva care a trecut printr-o experiență similară, încearcă să-i oferi drept cadou această carte care va putea să să îi ofere o anumită alinare și să-l ajute să depășească această stare oricum încărcată de suferință și de, de întrebări și așa mai departe.
1: S.S. Luis, un volum intitulat De ce, Doamne, o radiografie a suferinței a fost subiectul sau tema pe care noi am discutat astăzi. Ne dăm data viitoare întâlnire cu o nouă carte care sper să vă inspire și o nouă invitație la lectură. Până atunci, toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.